2: Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Binge Audio.
0: Up in the Sky, un podcast de la RTS embarqué chez Programme B. Up in the Sky, sous la cape des super-héros. Up in the Sky Up Décryptage du phénomène par les
3: sociologues Valérie Gorin et Jenny Aver. Valérie Gorin, Jenny Aver, on se retrouve une nouvelle fois pour parler des super-héros, mais pas que, des super-vilains et aussi des lieux d'habitation des super-héros, c'est-à-dire les univers qu'on nous vend avec, justement, ces personnages hors du commun.
1: Oui, puisque les super-héros, c'est des défenseurs... Hein on s'est posé la question avec Valérie, mais qu'est-ce qu'ils défendent Est-ce qu'ils défendent l'univers, la Terre, les états unis ou la ville dans laquelle ils habitent Et c'est un peu tout ça en même temps hein, qu'ils vont, qu vont défendre dans un ordre crescendo, en sachant que au début, euh, les super-héros, c'est plutôt des héros solitaires. Aujourd'hui, on, on est habitué à les voir, à agir en groupe, euh, se connaître, s'échanger. Hein, c'est vraiment la nouvelle tendance qui n'est pas si nouvelle que ça, mais qui n'était pas là au début. Et Au début, au fond, on inventait un super-héros et on inventait la ville qui allait avec. Et pourquoi on inventait une ville qui allait avec le super-héros C'est parce qu'au fond, il fallait parler un peu à tous les ados américains. Et donc, il fallait créer une ville qui soit aucune ville en particulier, qui les représente toutes. En même temps et en même temps, ça marquait cette logique marquée un lieu qui est un lieu, un lieu privilégié. Euh, des les évolutions super-héroïques qui est effectivement l'univers urbain. Euh, les les super-héros ont des histoires urbaines et ça, c'est une cassure importante par rapport à toute une tradition de euh, fiction d'aventure américaine qui se passe plutôt à la frontière, dans les grandes plaines, dans la, dans la nature. Là, non, on revient à la ville, une ville au début inquiétante qui est directement héritée d'une fictionalisation qu'on a faite de la grande criminalité américaine des années 30, euh, au moment où Superman arrive, on est en plein dans cette idée que le danger, bah, le danger c'est quoi Le, le danger c'est la mafia, c'est les gangsters, c'est là où il faut remettre de l'ordre. On n'est pas encore en guerre, on, est, on sort du prohibitionnisme et donc effectivement c'est dans cet univers urbain à la fois inquiétant et valorisant dans lequel le super-héros peut être exposé à un public, exposé à une masse de citoyens qui observent et, et applaudissent ces, ces actions, que euh, le, le super-héros va s'épanouir. Puis après, on pourra décliner à partir de ça. Crime, espoirs ce n'est pas ainsi que l'homme était destiné à vivre. La Ligue des Ombres est un frein puissant à la corruption humaine depuis des milliers d'années. Nous avons pillé Rome, envahi les navires marchands de rats pestiférés, réduit Londres en cendres. Chaque fois que la civilisation atteint l'apogée de sa décadence, nous venons rétablir l'équilibre. Gotham n'est pas encore perdu. Donnez-moi plus de temps qu'il y a des gens bien ici.
3: Aujourd'hui, on est conscient de tout ce qui se passe autour de la planète parce qu'on a accès immédiatement aux infos de toute la planète. Euh, je veux dire, au moment où on crée des super-héros, on est dans quelque chose de très effectivement euh, tourné autour de son propre quotidien et son, son rayon de vie qui se résume peut-être à
2: une banlieue, une ville, euh, comme tu le disais, euh, Gianni, effectivement. Ouais, c'est un univers identitaire, euh, c'est un terrain de jeu. Euh, dans la mesure où les comics s'adressent au départ avant tout à des enfants euh, euh, adolescents. Euh, effectivement le terrain de jeu c'est ce qui se passe dans le quartier c'est l'univers urbain c'est le mobilier urbain euh, c'est pas juste le terrain de foot mais c'est tout ce qu'on peut faire avec ce qu'on trouve autour de soi donc euh, on, on rejoint finalement cette question de la verticalité aussi des villes et de l'architecture des villes qui est très intéressante parce qu'on se demandait justement avec Gianni, qu'aurait fait un Spider-Man en pleine nature Il se serait agrippé à quoi <rire> <Bon>. <rire> Aux arts bon voilà mais c'est pas non plus extrêmement excitant il n'y a pas des baobabs de je ne sais combien voilà, d'or pour... à
3: Washington où les maisons ne peuvent pas dépasser un certain, un certain, un certain
2: hauteur. Ouais. bon alors dans les canyons il y aurait peut-être eu des choses oui. intéressantes sauf que là on aurait mélangé ça avec l'univers du Far West qui est un autre univers et une autre référence culturelle qui n'aurait pas permis de développer le monde propre aux super-héros donc il fallait leur inventer ça et leur donner justement cette question de la trois dimensions, qui est extrêmement intéressante, qui permet aussi de construire un récit qui est d'abord avant tout un récit de, de, de course-poursuite, de chasse aux méchants. Donc cette chasse aux méchants, elle est très intéressante dans un univers qui est rempli d'obstacles. Euh, il y a des bâtiments partout, euh, il y a effectivement un danger supplémentaire qui est la présence euh, démographique, les, les, des densités urbaines monumentales avec des millions d'habitants euh, à Gotham et, et autres. Donc ça permet justement de rajouter aussi du danger Outre la noirceur euh, du vice et du crime, on a justement la question de la population civile qui doit être protégée et malgré tout qui, qui, qui subit quand même les conséquences. Et on le voit d'ailleurs très bien dans le dernier, euh, euh, non c'est pas le dernier, c'est Avengers 2 où il y a cette ville un peu martyre, la ville de Sokovie, qui représente un petit état d'Europe de l'Est, un petit clin d'œil d'ailleurs encore une fois à la, à la guerre froide dans les super-héros, mais qui est une ville qui va finalement euh, être quasiment explosée euh, dans Avengers 2 euh, et qui va alors valoir d'ailleurs pas mal de problèmes par la suite, qui montre finalement le danger de la destruction urbaine euh, qui, est, qui va de pair finalement avec euh, avec la notion de héros, du super-héros qui, oui, va sauver des vies mais euh, ça passe par de la casse et c'est beaucoup plus spectaculaire dans un milieu urbain.
1: Ultron sait que nous arrivons et le feu ennemi risque d'être nourri. Nous avons signé en connaissance de cause, mais le peuple de Sokovie ne l'a pas fait, lui. Alors notre priorité c'est de les faire sortir. Et puis nous attaquons « Évacuez la ville, tout de suite !»« Tout ce qu'ils demandent, c'est de pouvoir vivre en paix. Ça n'est pas pour aujourd'hui, mais on fera tout ce qu'on peut pour les protéger. Et on peut y arriver.
3: » Bon, alors il y a la Terre, évidemment, où il y a les, les, les mondes qui ressemblent à la Terre. Et puis l'espace, c'est encore un plus grand terrain de jeu, non
1: alors, c'est parfois le terrain de jeu, ça serait absurde, de, de, de mais c'est pas le terrain de jeu principal. C'est déjà un lieu de menace, l'espace. Il est vrai que l'espace fournit des super-héros, Superman essentiellement, et ses imitations. Il est vrai aussi que la plupart de fois, l'espace est le lieu d'où arrivent les méchants. Il y a quelques personnages ambigus, le surfeur d'argent, par exemple, mmh. hein, euh, 66, qui permet à, à, à Jack Kirby de, de faire ses dessins qui semblent être, sortir de, de, des rêves d'un adepte du LSD et, et qui, <rire> qui font très pop art. Mmh. Et, et ça, l'espace permet ce type de dessin. On est aussi en pleine course à l'espace. Donc l'espace est d'actualité. Les quatre fantastiques acquièrent leur pouvoir dans l'espace. Mais l'espace, c'est le lieu qui nous envoie Galacticus, le, le dévoreur de monde. Ou Thanos. Euh, euh, ouais. La Terre devient le, le, le lieu à défendre contre l'espace. Dans cette augmentation hein, de la ville à la nation, à la Terre, puis après à l'univers, euh, on le défend contre quoi la Terre bah, Du coup, c'est contre l'espace. Donc l'espace, c'est aussi un lieu, un lieu de menace.
3: Ouais. Euh, on pourrait venir aussi de l'espace pour avertir la Terre ou lui mettre des limites
1: c'est un peu le cas de, du surfeur d'argent mmh. qui a vu son monde disparaître et qui veut éviter, euh, après avoir travaillé euh, pour, pour Galaticus, veut éviter que, voilà, que ça se passe pour la Terre.
2: Ou d'une certaine manière Superman en fait, puisqu'il bon, ne vient pas pour avertir les humains mais il est un peu envoyé, un peu comme une, une sorte de prémonition... Pour devenir par la suite une sorte de protecteur, ce qui est très évoqué d'ailleurs récemment dans les films, où on le transforme en figure quasi divine, et puis on s'interroge, on se dit, mais finalement, si Superman, c'est une sorte de protecteur divin pour les hommes, euh, est-ce qu'il est responsable de ses actes, et est-ce qu'il en est responsable devant les êtres humains, de devant qui il rendait compte? Mais euh, ce qui est intéressant aussi dans le monde, le monde hors terrestre ou extraterrestre, c'est que ça permet en termes visuels une déclinaison d'univers qui casse un petit peu des fois avec le côté répétitif des villes et puis des univers urbains auxquels on a l'habitude d'associer les super-héros donc en termes de décor par exemple ça permet de faire des choses assez extraordinaires et euh, on, on, on le voit d'ailleurs pas mal dans les Avengers qui s'aventurent un peu dans les espaces extraterrestres et particulièrement dans les Thor puisqu'en tant que dieu, ben il est aussi responsable il doit aller pacifier les neuf mondes euh, et dans le, le Thor 3 d'ailleurs récemment il a un a aventure sur une, une planète complètement euh, farfelue, qui permet du coup de développer des décors qui n'auraient aucun sens dans un monde terrestre. Donc il euh, y, y a une notion aussi maintenant d'exploiter un petit peu ces univers-là, parce qu'on le renforce beaucoup dans euh, l'univers cinématographique qui, qui dépend justement beaucoup du visuel.
1: « Je suis le grand maître. » J'organise un petit divertissement que j'ai appelé le tournoi des champions. Les gens viennent des quatre coins de l'univers contre leur gré pour y prendre part, et vous, cher ami, pourrez être parmi les prochaines têtes d'affiche. Qu'est-ce que
0: vous en dites Je ne suis pas ton ami, j'en ai rien à cirer de ton tournoi, je repars à Asgard
1: Et après, ce qu'on a dit pour les grandes plaines fonctionne aussi pour l'espace. C'est-à-dire que, au fond, si on prend un comics. Un... De base de 1948, vous aviez à peu près une cinquantaine de pages avec des histoires de toutes sortes. Parfois au milieu, l'histoire de super-héros, une histoire de forest et une histoire de science-fiction. Et donc l'espace dans le fascicule était présent par la, par la, la science-fiction, enfin le, le monde extraterrestre. Donc il fallait aussi faire attention à garder les genres. Et, le, et donc euh, l'espace, oui, mais avec modération.
3: C'est vrai. D'accord. Pas trop d'espace. Trop d'espace, tu l'espace. C'est comme ça. Euh, si on revient au côté vraiment très intime du super héros,
2: il habite tout. Cet aspect-là, finalement, ça, ça les rendrait très, très humains. C'est justement la, la question. C'est à quel point est-ce qu'on peut les rendre hybrides et insister sur ce côté humain ordinaire. Et dans ce cas-là, dans quel lieu est-ce qu'il pourrait être lui-même quand il n'est pas super héros euh, C'est-à-dire se mettre à l'aise, euh, se montrer sous un jour ordinaire. Alors. Il est présent et on l'associe, ça fait partie des attributs du super-héros, euh, mais plutôt dans la question justement du repère, c'est-à-dire son entre, sa cave, ça peut être la Batcave pour Batman, euh, ce sera la tour Stark pour Iron Man, qui va être le lieu finalement où il crée son armement, où il, où il cache son, son identité ou il peut être plus ou moins lui-même, ça dépend des super-héros. Euh, Batman, en l'occurrence, partage complètement ses secrets avec son majordome, qui, qui, qui participe à faire de lui ce qu'il est. Euh, par contre, Spider-Man, quand il est chez sa tante May, euh, tante May n'est pas au courant qu'il est Spider-Man, donc en aucun cas il ne peut se montrer sous sa double identité. Donc c'est plutôt le lieu, ça, ça va dépendre du super-héros. Euh, on est beaucoup plus dans la, dans la question du secret à ce moment-là, et du lieu dans lequel il va se créer, ou, ou créer le personnage qu'il est censé devenir. Euh, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'on a aussi une dimension euh, sur la question de l'intimité, et du coup euh, de, du super-héros qui peut être capable de montrer euh, ses côtés un peu brisés. Euh, dans l'univers Nolan, le Batman 3 Nolan, on le voit vraiment un Batman qui est complètement cassé, qui est brisé, qui est en béquille, qui se balade en robe de chambre dans son manoir.
1: Il n'y a rien sur cette terre pour moi. Il est là le problème. Vous avez raccroché votre cap, mais vous n'avez plus bougé, vous n'avez pas cherché à vivre, à trouver quelqu'un. Alfred, j'avais trouvé quelqu'un. Je sais, vous l'avez perdu. C'est également ça la vie, monsieur. Mais vous, vous ne vivez pas, vous attendez que les choses aillent mal de nouveau. Rappelez-vous quand vous avez quitté Gotham. Avant tout
0: ça, avant Batman.
2: Et le manoir Wayne, à ce moment-là, incarne justement beaucoup plus le lieu où on va aller se réparer, le lieu où on va aller se reposer. Alors qu'avant, le manoir Wayne, il n'avait pas une grande signification, si ce n'est qu'il cachait finalement l'entrée de la Batcave. Donc c'était plus un marqueur géographique qu'autre chose. Alors que, justement, avec l'évolution psychologique des personnages, bah, leur lieu de vie devient aussi un lieu où ils peuvent éventuellement se ressourcer.
1: Et c'est vrai qu'on regardait, rappelle-toi, hier, on regardait... le. le les premières les numéros de Batman de la Batcave, donc on voit l'habitation toute petite en, en gris, sans aucun détail, et puis le souterrain détaillé avec les différents endroits, le, le garage pour la, la voiture, le truc. donc effectivement, c'est ça qui intéresse, parce que l'entre du super-héros est lié à sa fonction de super-héros, et au fond, ce qui, suffi, ce qui suffit de l'autre, de l'altérité du super-héros, du super-héros qui n'est pas super-héros, c'est de savoir qu'il existe et de le mettre en scène le, le, le peu qu'il faut pour valoriser sa à fonction
3: de super-héros. Oui, l'un au service de l'autre finalement.
2: Oui. Si on revient aussi au fait que une, certains de ces super-héros sont, sont souvent des adolescents euh, qui ont eu des parcours familiaux euh, hyper difficiles. Ils ont perdu leurs parents, ils sont orphelins, ils ont vécu des traumas d'enfance le lieu de vie devient finalement une sorte de foyer recomposé, c'est quelque chose qu'on voit très fortement chez les X-Men par exemple, oui. où l'école du professeur Xavier devient une sorte de recomposition familiale de grand manoir où ils se retrouvent, et c'est en fait, c'est le, le foyer, c'est là qu'ils peuvent s'épanouir, c'est là qu'ils peuvent devenir ce qu'ils sont censés être, donc dans certains cas, où le vaisseau spatial éventuellement, pour, pour les quatre fantastiques, euh, peut devenir finalement ce lieu de vie où on se retrouve mais en tant que collectif, famille recomposée en fait, qui est c'est intéressant si on met ça justement en parallèle avec la question de la vie familiale ou vie euh, vie intime en fait des super héros.
1: C'est vrai que par exemple les quatre fantastiques au début hein, dans les dans les comics ont vraiment un peu une sorte d'entre un peu de batcave à, à eux pareil. Hein, donc c'est vrai que c est, c est... Cet univers-là a été exploité. Et puis, effectivement, je, je, suis, je suis assez d'accord, il y a cette chose entre, entre le collège et la caserne mm -hmm. euh, qui y a dans les, les X-Men. <rire> ou les, 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 euh, les Avengers. Enfants, les ouais, Avengers, ouais. Avengers ouais. Ou, le,
3: ou le foyer pour enfants difficiles. Oui, voilà, oui, oui, oui. Exactement. Le foyer pour enfants difficiles. Une terre d'accueil aussi, un mm -hmm. petit terre peu. Euh, à l'image des États-Unis, en fait. Les états unis oui. terre d'accueil de plein de personnes. Et ça,
1: ça, ça permet aussi de lancer l'idée des origines des super-héros, qui ne sont pas tous américains, même s'ils ont un statut américain très clair mais qui viennent souvent d'ailleurs euh, et qui deviennent américains par choix, par logique par, par plein de... il y a plein de raisons pour le faire, donc cette idée de lieu euh, est aussi déclinée par le fait que l'Amérique est une terre d'accueil pour beaucoup de super-héros il y en a de tout à fait américains bien sûr Alors
3: qui n'est pas américain par exemple
1: Superman n'est pas américain, oui. euh, Namur n'est pas américain Wonder Woman n'est pas américaine Black Panther n'est pas américain euh, et, et ce qui est intéressant de tous ces quatre personnages c'est que leur lieu d'origine à eux, c'est Atlantis, c'est Krypton, c'est des lieux qui n'existent pas.
0: Je suis le roi Tchalla, fils du roi Tchaka. Je suis le souverain dirigeant de l'État du Wakanda. Et pour la première fois de notre histoire, nous partagerons nos connaissances et nos ressources avec le monde extérieur.
1: Donc ça permet de ne pas euh, valoriser un autre pays existant, donc de, de valoriser la migration, le devenir américain, l'embrasser les valeurs américaines, tout en occultant, en mettant en voile une parenthèse du, du lieu d'origine. Et là où le lieu d'origine est cité, c'est généralement, la Russie, le Japon et l'Allemagne, c'est pour les pour les méchants, pour les, les vilains. vilains. Alors cela, ouais. ils viennent bien de quelque
2: part. Ce qu'on retrouve là, en fait, c'est ce qu'évoque Gianni, c'est aussi ce côté justement de rattacher ça aux valeurs américaines, c'est le principe de la Terre Promise. Il y a ces très beaux petits poèmes si vous allez visiter euh, la statue de la Liberté, un, un joli poème euh, qui a été écrit par euh, Emma Lazarus, euh, où elle cite justement cette, cette magnifique phrase où il dit "Donnez-moi tes pauvres, tes exténués, tes masses innombrables, tes déshérités", et c'est ce qu'on retrouve chez les super-héros. Ça peut être parfois carrément des monstres comme Hulk, ça peut être des gens avec des origines très diverses, ça peut être des orphelins, ça peut être des aliens. Et ce que l'Amérique a de meilleur, entre guillemets, ben, c'est de prendre les compétences, de valoriser ce que les gens ont de mieux en, en, en eux et de les intégrer pour construire la nation américaine. Et donc ces, ces super-héros deviennent finalement américains par la capacité des États-Unis de valoriser le cosmopolitanisme. Et en même temps, euh, ils ne deviennent pas forcément des super-amis des terriens. C'est pas une adhésion à l'amour des êtres humains qu'ils font. C'est plus une adhésion à la cause. Et les, les valeurs et le patriotisme euh, américains, ce qu'ils mettent en avant, ben, c'est la défense de la liberté, la défense contre l'oppression, contre la barbarie. Et ce que ces super-héros, finalement, viennent faire sur Terre, c'est qu'ils adhèrent avant tout à la lutte idéologique mm -hmm. qui est menée. Et c'est ce qui les fait rester sur Terre. C'est le cas pour tous. Euh, Thor, il ne semble pas hyper attaché euh, aux humains. Il est à part, est, il lui fait un grand écart monstrueux, puisqu'à la base c'est un dieu et que euh, dans le personnage, euh, le récit il est écartelé entre la mythologie scandinave et puis sa nécessité, puisqu'il est quand même créé à la fin des années 50, je crois début 60 dans une Amérique qui est encore assez puritaine, donc on peut pas lui faire vivre les aventures que le dieu Thor vit dans la mythologie scandinave, il est polygame euh, il est plutôt méchant, etc. Et même dans la mythologie, sa relation avec la Terre, Miss garde elle est extrêmement mise de côté, il est très dédaigneux avec les êtres et même dans la BD et le film, quand il arrive sur Terre, il y vient parce que son père l'a puni, il vient chercher son marteau et le reste des êtres humains, il s'en fiche complètement. Donc pour ça, on va lui inventer une raison de rester sur Terre et donc là, effectivement, c'est l'argument amoureux qui marche le mieux. On lui crée sa partenaire humaine, Jane Foster et c'est seulement par la suite, dans le comics, qu'on lui donne sa partenaire, entre guillemets, divine qu'il a dans la mythologie qui est la déesse Sif. Mais là, il y avait justement la problématique de devoir le rendre éventuellement adultère ou une double relation amoureuse. Donc bref, il se succède entre sa relation avec Jane, sa relation avec Sif. Mais là, c'est plutôt justement l'amour qui va, entre guillemets, lui faire finalement apprécier ses, ses, ses chers êtres humains.
1: C'est le cas pour Wonder Woman aussi, celle oui. qu qui tombe amoureuse d'un pilote américain. Mais euh, c'est vrai que pour Thor, il y a ce problème-là. Pour lui, à la base, les humains, c'est des fourmis. Hein, mm -hmm. dire. Et, et c'est pareil pour Namour il n'a aucune compassion avec les humains. Et c'est là où l'adhésion devient plus forte, effectivement. C'est les valeurs, pas les humains. Il ne veut pas sauver l'humanité, il veut sauver les valeurs défendues. Par... Il ne faut pas oublier que dans le deux, premier, deuxième ou troisième volume de. Enfin, le comics de Thor, Thor s'en va combattre Fidel Castro. Et il le tue, hein Ah <rire> voilà. et, et, et donc, il euh, y a une adhésion au combat américain, et namour donc le, le, le prince d'Atlantide, en euh, parenté avec Poséidon, donc à lui aussi moitié dieu, euh, passe son temps à couler des sous-marins nazis. Oui. Euh, dans la... Donc... Et voilà, il y a ces, ces gens pour qui effectivement les humains c'est des fourmis, ils sont des demi-dieux mais ils sont quand même du côté américain c'est une manière de dire God, is, uh, go,
3: God uh, go. is with us Dieu est avec nous oui, voilà. oui, oui. C'est quand même marrant que Thor avec son marteau aille dégommer un gars dont le symbole est le marteau et la faucille par rapport à Castro, juste. Hein. C'est juste. Voilà. C'est ouais, 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 quand vrai. même vachement pratique euh, quand on n'a pas forcément les moyens ni la possibilité d'aller euh, zigouiller les ennemis de la patrie en vrai avec l'armée. C'est toujours pratique d'avoir des super-héros sous la main, fictionnels pour le faire, euh, comme comme si on voulait un petit peu comme ça euh, exaucer une sorte de vœu secret. Euh, à hum, travers les oui, comics et ouais, puis surtout ce, 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 cette, cette volonté qu'on a dans les comics toujours de se rendre justice soi-même hum. ou à travers ouais. des super-héros parce que peut-être l'armée, le gouvernement, la police ne suffisent pas. C'est très prégnant quand même ça comme, comme idée. C'est très cathartique aussi.
1: Il y a des moments fantasmés, surtout dans la guerre froide pendant la guerre froide qui sont incroyables. Première aventure de Hulk se conclut avec l'explosion atomique de Moscou. Euh, le, le méchant a été créé par Nikita Khrushchev donc il y a vraiment une, une, une possibilité d'aller au-delà mais même pendant la, la deuxième guerre mondiale hein, les, les états unis rentrent en guerre le 7 décembre 1941 les comics américains rentrent en guerre tout de suite avec l'invasion de la Pologne mmh. il y a, il y a, donc il y a un, un, un regard vis-à-vis -vis des ennemis de la nation qui va même au-delà de ce que la nation peut se permettre d'exprimer dans la fantaisie des comics, car euh, moyen pauvre fantaisiste d'exprimer de...
2: La deuxième vague c'est le 11 septembre, juste après le mm -hmm. 11 septembre la première adaptation au cinéma euh, qui, qui lance vraiment la nouvelle grande vague des super-héros cinéma, c'est en, en 2008 c'est Iron Man
1: Tony Stark un visionnaire, un génie un américain patriote Grâce aux clés du royaume, Tony inaugure une ère nouvelle pour l'héritage de son père. Armes plus intelligentes, robotique de pointe, ciblage par satellite. Aujourd'hui, Tony Stark a changé le visage des industries de l'armement, en veillant sur la liberté et en protégeant l'Amérique et ses intérêts autour du globe.
2: On va chercher finalement le meilleur représentant de l'industrie militaire américaine et on lance ces aventures où En Afghanistan où les Américains viennent de démarrer la guerre. Donc là, ils vont plutôt servir aussi à, à sauver l'honneur américain, à exorciser aussi le trauma de l'attaque sur New York et finalement d'anticiper de, de, ce que la coalition à armée américaine fait sur le terrain.
1: Vu qu'on est sur le 11 septembre et sur l'importance des lieux, euh, bah, il ne faut pas oublier que la première adaptation cinématographique de Spider-Man, enfin importante de Spider-Man parce qu'il y en a des précédentes un peu plus cheap, <rire> il y avait une scène avec une voiture et des méchants collé à la toile d'araignée entre les tours jumelles ouais. Et on était pile au moment où les tours jumelles n'étaient plus là. Donc effectivement, bah là, il a fallu effacer la fallu scène. Il a l'affiche
2: aussi. Il y avait, il y avait il y une... aussi une, affiche. une le, affiche. Le
1: lancement avait été fait avec cette scène qui ouais. était particulièrement importante apparemment. Et là. visuellement Mais extraordinaire. Voilà. Mais évidemment, <rire> voilà, c'était plus possible. Les ouais. lieux ont leur importance surtout quand ils ne sont plus là.
3: Valérie Gorin, Gianni Havert, est-ce que parmi tous les mondes qu'on a cités, est-ce qu'il y a un monde qui a, étrangement peut-être pas encore été exploré par euh, les super-héros On a le monde subaquatique, on a euh, les airs, on a l'espace, euh, on, a, on
2: a les villes. Est-ce qu'il y, y aurait quelque chose d'autre à explorer Peut-être l'univers en lien avec le feu ou euh, avec l'univers volcan, je pense, euh, je sais pas, l'univers, le magma euh, euh, sous-terrestre, ça pourrait être une question. On pourrait réfléchir finalement au lien des super-héros avec les éléments.
1: Bah, euh, C'est difficile de répondre à une question comme ouais. ça parce qu'en fait, et, et l'univers n'est pas infini, mais... Il est pas loin de l'infini. Donc, évidemment, nous, on connaît aujourd'hui notre panoplie. C'est un gros, les héros d'ici et Marvel. Ça, il faut en rajouter dix fois plus qui ont été créés par d'autres éditeurs qui aujourd'hui sont hors course, hein, qui n'existent plus, mais qui ont alors décliné tout et n'importe quoi. Enfin, C'était vraiment, surtout au début, où la, la capacité créatrice était complètement lâchée à la fantaisie de, 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 des ados qui écrivaient les histoires, parce que les ados ne lisaient pas seulement les histoires, c'était aussi des ados qui les écrivaient. Donc c'était vraiment, en gros... Mais par contre, j'ai l'impression que l'univers central reste l'univers américain. La déclinaison nationale a été faite dans les pays d'origine, parfois tentée comme ça, donnée comme un petit bonbon... Pour les publics euh, secondaires qui ont été les autres pays, mais j'ai l'impression qu'elle, un peu comme beaucoup de productions hollywoodiennes, hein, le, le, le pays Amérique reste centrale même s'il y a des super-héros canadiens, australiens.
2: Il y a un univers peut-être qui va être exploré, qui commence à l'être un petit peu. C'est plutôt les univers mythologiques. Donc les, les, les royaumes ou les lieux d'origine de, euh, des super-héros euh, non terrestres, entre guillemets. Euh, on l'a vu beaucoup avec récemment le Wakanda dans Black Panther. Euh, ça a été un petit peu évoqué dans Wonder Woman avec le, le monde des Amazones euh, et, et l'île dont elles viennent. C'est quelque chose qui a aussi été montré dans Thor avec, euh, avec Asgard. Donc l'exploitation et le développement des effets spéciaux au cinéma, c'est clair, le rendent extrêmement intéressant. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on va voir de plus en plus dans le futur. Ou alors, pas forcément des, des univers, mais des périodes, avec des relations passées-présentes et des super-héros qui voyagent dans le temps, euh, comme on l'a vu pas mal chez les X-Men notamment, euh, qui vont permettre plutôt cette fois des dialogues entre des époques différentes plutôt que des mondes différents.
3: C'est drôle de train. Il se déplace par lévitation magnétique, c'est bien ça
2: Oui, ça se voit
3: oui, ça se voit, mais j'en ai jamais vu d'une telle <rire> efficacité. <rire> c'est quoi ces espèces de lampadaires Des stabilisateurs soniques. Des quoi Dans sa forme brute, le vibranium est trop dangereux pour être transporté à cette vitesse, alors j'ai développé une technique pour le neutraliser temporairement.
0: Il y a du vibranium dans
1: ces
3: trains Et Il y a du vibranium partout autour de nous.
1: Mais c'est vrai que le Wakanda est un cas intéressant, parce qu'au fond... Euh, « bah, Le Wakanda, c'est une Amérique africaine. Ouais. » C est, c est, c est, c est, voilà, ça ressemble à rien à l'Afrique.
3: Ouais. D'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup d'Africains qui disent c'est incroyable, il faut quand même que en fait, pour que l'Afrique puisse créer quelque chose qu'elle ait été aidée par une puissance parallèle ce qui sous-entendrait que seule, elle serait incapable de ouais. créer quelque chose
2: d'aussi extraordinaire. Ouais. Ce qui est quand même une critique très légitime. Très légitime et qui a, qu a été peut-être un peu éclipsée par le côté très dithyrambique sur Black Panther et le côté très fier d'être africain. Mais on se dit quand même euh, euh, si on regarde Black Panther, il y a coller un maximum de super-pouvoirs. Wakanda, c'est vraiment le monde parfait imaginaire. Comme si, pour être un super-héros afro-américain, il fallait euh, égaler, entre guillemets, euh, 10 ou 15 ou 20 super-héros blancs. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui est un petit peu problématique. où On se dit pourquoi ils n'ont pas réussi finalement à créer quelque chose qui ne serait pas un pur euh, copier-coller, amalgamé des super-héros blancs. Et quelque chose qui serait vraiment spécifique à un, un super-héros euh, qui ne se pas n'indique pas finalement du, de, de l'idéologie WASP. Peut-être aussi parce que finalement les créateurs restent encore et avant tout euh, des créateurs euh, nord-américains. Et qu'il serait intéressant de voir à quel point ils sont capables aussi d'engager des dessinateurs et des créateurs qui seraient euh, pas issus de ce milieu culturel-là.
1: C'est vrai que c'est un, un secteur casse-gueule parce que l'alternative ça aurait été d'en faire une sorte de stéréotype d'africanité euh, euh, avec un mm -hmm. côté tribal ou, ou voudou euh, des Antilles ou alors des, des bas quartiers new-yorkais euh, chanteurs de rap donc c'est vrai qu'on peut tomber facilement dans le cliché aussi mm -hmm. un, un, un prénom d'autre voix donc c'est vrai que c'est difficile mais effectivement pourquoi pas tout simplement une version tout à fait euh, noire d'un super héros américain en fait renvoyer à l'Afrique, euh, la, la, le, 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 disons le principal super-héros euh, noir américain. C'est aussi en manière de dire que cette société composée d'Irlandais, euh, Italiens, euh, Allemands, mmh. donc de gens qui viennent de partout dans le monde, est renvoyée à son lieu d'origine, surtout quand c'est des noirs. Donc, voilà. Alors que ce n'est pas le cas pour les Blancs. On ne sait pas si tel ou tel super blanc est d'origine irlandaise, irlandaise ou allemande. C'est pour ça qu'on
3: utilise le terme WASP, White uh, American, c'est quoi euh, Anglo-Saxon Anglo euh, Anglo Anglo
2: protestante. Protestant. Ouais.
3: Eh bien tout ça tombe très très bien, puisque pour le prochain épisode de Up in the Sky, on va creuser un petit peu plus ce côté Wasp et se dire, est-ce qu'il existe un super-héros au-delà du Wasp Jenny Aver, Valéry Gorin, je pense que vous avez du pain sur la planche. Yeah. Exactement.
2: <rire> Retrouvez Up in the Sky en version intégrale, en podcast. Couleur 3.
3: Up in the Sky À suivre.